0: Sprechen wir über Mord. Unschuldig vor Gericht. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Hallo Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Ein Bombenfall habe ich uns heute mitgebracht. Könnte ich jetzt Karlauern. lauern. Aber vor dem Vergnügen kommt die Pflicht. Ich muss erst mal eine traditionelle Eingangsfrage an Sie loswerden. Warum sind Sie eigentlich nicht Staatsanwalt geworden? Ist das nicht der viel schönere Job, eine ausgeprägte Meinung haben zu dürfen, es aber am Ende nicht entscheiden zu müssen?
2: Da ist was dran, ja. Man kann natürlich auch da viel falsch machen und viel richtig machen. Das ist schon ganz interessante in Tätigkeit. Ich war in der Tat nie Staatsanwalt. Ich war auch zwischendurch nie Staatsanwalt. Die Tätigkeit
1: hat manchmal Reize. Finanzielle Gründe sprechen vielleicht dagegen, ist mir aufgefallen. Da hm. geht es den Richtern in der Besoldung doch vergleichsweise besser. Hm, nicht unbedingt.
2: Vor allen Dingen nicht in den Bundesländern, in denen immer Wechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Gerichten stattfindet. Und die, äh, ich weiß nicht, ob die Beförderungschancen bei der Staatsanwaltschaft schlechter
1: sind, glaube ich eigentlich nicht. Die Besoldung ist ja dieselbe nach der... Aber aus dem Staatsanwalt, aus der R1 rauszukommen, ist schwierig. Und dann geht es auch noch nach der Behördengröße, ziemlich drastisch, jedenfalls in einigen Bundesländern. Kleine Staatsanwaltschaft, schlechte Bezahlung, eigentlich auch ungerecht, oder?
2: Ja, aber bis nach R2 kommt man dann über den Gruppenleiter dann doch in der Regel in dem entsprechenden Alter. Also man verdient ja in der Justiz sowieso nicht viel, muss man sagen. Es wird immer angenommen und im Fernsehen fahren natürlich ab Oberstaatsanwalt fährt man immer in der Luxuslimousine und wohnt irgendwie so eine Villa. Wohnt allerdings immer in der Mordkommission, gibt dort immer unmittelbar Befehle. Tatsächlich hat man als Staatsanwalt 300 Verfahren gleichzeitig und die Haupttätigkeit besteht darin, die Akten zwischen der eigenen Aktenverwaltung und der Polizei hin und her zu schicken.
1: Und Berichtssachen nach oben zu schicken.
2: Ja, und gelegentlich Berichtssachen zu machen. Also Staatsanwaltschaft ist halt viel Arbeit, hierarchische Behörde, das heißt, man ist weisungsabhängig und man macht ganz, ganz viel als Staatsanwalt nicht selbst. Ja, also so wie das in Tatorten vorgeführt wird, dass die Staatsanwälte da so drei Fälle haben und die sie dann Tag und Nacht beschäftigen, das ist natürlich nur ein Traum eines Kriminalautors. In der Wirklichkeit hat man 300
1: Fälle und die Arbeit macht die Polizei und schickt irgendwann, wenn sie fertig sind, schickt sie ein Vermerk. Ob unser heutiger Fall den Staatsanwalt Tag und Nacht beschäftigt hat, kann ich nicht beurteilen. Ich kann ziemlich sicher sagen, dass er vieles nicht selbst gemacht hat. Man kann darüber spekulieren, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er mehr selbst gemacht hätte. Aber da kommen wir, glaube ich, im weiteren Verlauf noch drauf. Unser heutiger Fall ist als Kriminalfall noch ungeklärt. Es geht um Anschläge mit Paketbomben um möglicherweise versuchten Mord und um Körperverletzung ganz bestimmt und um weitere Straftaten. Es gab eine Hauptverhandlung am Landgericht Heidelberg und es gab einen Freispruch. Hören wir rein, worum es im Fall des Paketbombers heute geht. Im Briefzentrum der Deutschen Post am Münchner Flughafen war am Mittwochabend ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden.
0: Der 44-jährige erlitt ein Knalltrauma, hatte leichte Schnittwunden und später vor allem psychische Probleme.
3: Beide in Handschellen, ich in Handschellen, meine Frau in Handschellen, saßen im Wohnzimmer. Ich hatte nur keine Ahnung, was die überhaupt von mir wollen.
4: Unser Mandant bestreitet die Tatvorwürfe umfassend. Wir gehen davon aus, dass mit sogenannten Scheinbeweisen gearbeitet wird.
0: Die deutsche Justiz sei grausam und versuche, sein Leben zu zerstören.
5: Von Erwiesen unschuldig war in dem Prozess ja nie die Rede. Wie gesagt, wir
1: sprechen heute einerseits über einen noch ungeklärten Kriminalfall, aber andererseits über das Schicksal von Klaus S., der von Landeskriminalamt Baden-Württemberg und Staatsanwaltschaft Heidelberg als dringend tatverdächtig angesehen wurde, 228 Tage lang in Untersuchungshaft saß und inzwischen rechtskräftig freigesprochen wurde. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Der erste Sprengsatz explodiert am 16. Februar 2021 beim Aromahersteller ADM Wild in Eppelheim nahe Heidelberg. Der zweite einen Tag später in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Die dritte Bombe, adressiert an den Baby-Nahrungshersteller HIP, kann rechtzeitig abgefangen und entschärft werden. Die Sprengsätze kamen als harmlose Päckchen daher. Insgesamt vier Menschen werden verletzt, als sie die explosive Post öffnen. Die Ermittler finden heraus, dass alle drei Päckchen in einer Postfiliale in Ulm aufgegeben wurden. Das Video einer Überwachungskamera zeigt einen Mann in dunklem Mantel, mit Brille, dunkler Schiebermütze, schwarzen Handschuhen und FFP2-Maske. Am 19. Februar 2021 stürmt das SEK das Reihenhaus von Klaus S. Der damals 66 Jahre alte Rentner wird festgenommen. Am 8. September 2021 beginnt vor dem Landgericht Heidelberg der Prozess. Klaus S. beteuert seine Unschuld. Noch während des laufenden Prozesses wird Klaus S. nach 228 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Mehrere Gutachten haben Zweifel am dringenden Tatverdacht geweckt. An den Päckchen fanden sich weder DNA noch Fingerspuren von Klaus S. Die Streichholzmasse, die zum Bau der Sprengsätze verwendet wurde, passt nicht zu den Streichhölzern aus seinem Haus. Und ein Anthropologe stellte fest, dass Klaus S. höchstwahrscheinlich nicht der Mann auf dem Überwachungsvideo ist. Am 19. November 2021 spricht das Gericht den Rentner vom Vorwurf frei, die Sprengsätze gebaut und verschickt zu haben. Unterdessen bombt der wahre Paketbomber weiter. Im Dezember 2021 detoniert in Frankfurt am Main ein Sprengsatz nahe einer Lidl-Filiale. Ein 74 Jahre alter Mann, wird schwer verletzt.
1: Thomas Fischer, wenn Sie mich fragen, sprechen wir heute nicht nur über diesen Kriminalfall und den Freispruch, wir sprechen auch über die Rolle von Polizei und Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen, bei denen sie, ich muss das gleich am Anfang so deutlich sagen, sie sich nach meinem Eindruck total verrannt haben. Ich schließe das aus den Recherchen zu diesem Fall, die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, aber auch die ich selber gemacht habe, vor allen Dingen aber auch aus langen Gesprächen und Interviews, die ich sowohl mit dem betroffenen Herrn S., mit seiner Anwalt, aber auch mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg geführt habe. Können wir die Feststellung unschuldig für die weitere Erörterung so stehen lassen? Oder sagen Sie mir jetzt, Freispruch ist das eine und die Frage der Schuld klärt sich erst mit der Lösung des Falls? Nein, wir sprechen über strafrechtliche Schuld und die wird im Verfahren geklärt. Und wenn jemand freigesprochen ist, ist er unschuldig. Ist er ja unschuldig, dann halten wir das doch mal so fest. Und ich persönlich sage ich hier ganz offen, egal wie diese Ermittlung jemals weitergeht, ich lege mich da fest. Ich habe Klaus S. im Büro seines Strafverteidigers Dr. Jörg Becker in Heidelberg getroffen. Herr S. hat mir seine ganze Geschichte erzählt. Wir haben lange, lange gesprochen, mehrfach Kontakt gehabt. Und vielleicht noch zur Einordnung, es ist das erste Mal, dass er ausführlich über seinen Fall spricht. Ich habe ihm kein Honorar für das Gespräch bezahlt und es gab nur eine einzige Vorbedingung und das war die Abkürzung seines Nachnamens. Es gab keine einzige Frage, bei der er mir die Antwort schuldig geblieben wäre. Also nochmal, ich glaube ihm. Was es aber auch gegeben hat, ist eine Fülle von einzelnen Aspekten und Anekdoten, die ich gerne heute mit Ihnen besprechen würde. Thomas Fischer, einverstanden? Ja, sehr gerne. Also, dann... Fangen wir mal an mit der Sicht von Herrn S. Ich habe ihn nämlich zuerst gefragt, wie das Ganze eigentlich für ihn losgegangen ist, wie er plötzlich zum Beschuldigten ist, wie er das erinnert.
3: Das ist sicherlich nicht mehr zu vergessen. Wir saßen am Abend beim, beim Fernsehen und dann dachte ich, es gibt ein Erdbeben. So hat das Haus sich erzittert, weil die Herrschaften vom SEK mit der Ramme die Tür aufgerammt haben und sind durchs Haus getobt. Und andere, es andere Beamte haben uns, meine Frau und mich, aus dem Haus gezogen auf den Boden geschmissen vor dem Haus und riesen Trara gemacht. Ich glaube nicht, dass man sowas jemals vergessen kann. Die haben ja gleich geschrien, Polizei, Polizei. und Ich hatte nur keine Ahnung, was die überhaupt von mir wollen. Also Am Anfang gab es keinerlei Aussagen, was, um was es eigentlich geht. Erst nachdem das SEK durchs Haus ist und festgestellt hat, dass keine weiteren Täter mehr im Hause sind, wurden wir wieder reingeholt, meine Frau und ich. Meine Frau war ganz heftig verletzt durch die ganze Aktion. Und... Beide in Handschellen, ich in Handschellen, meine Frau in Handschellen, saßen im Wohnzimmer. Und dann habe ich die Leute auch gefragt, die normalen äh, LKA-Beamten, um was geht's denn eigentlich? Und dann haben die mir gesagt, ja, ich werde da beschuldigt, Sprengstoff und so weiter und so fort. Also im Moment habe ich nur gedacht, dass ich bin im falschen Film. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich dann sieben Monate nicht mehr zu Hause bin. Ne? Die hätten mich im Schlafanzug mitgenommen, ohne Klamotten, ohne irgendwas. Und ich habe diesen einen Herrn da habe ich gefragt, darf ich mir wenigstens noch was Vernünftiges anziehen? Und das hat er dann erlaubt. Dann ist er mit mir nach oben gegangen ins Schlafzimmer noch, wenigstens eine Hose anziehen, eine Jacke, ein paar Socken, dass man wenigstens was anhat. Sie haben mich dann eben mitgenommen in Ulm zur, zur Kripo und haben mich dort eben zur Person vernommen und haben erkennungsdienstliche Maßnahmen gemacht und was man eben so tut. Und dann hinterher haben sie mich... In die Polizeizentrale im neuen Bau, so heißt es in Ulm, gebracht. Da gibt so, so schöne Zellen. Musste ich alles ausziehen. Sämtliche Klamotten bis auf die Unterwäsche. Schuhe, alles musste ich ausziehen. Und dann haben sie mich da drin auf so eine, auf so eine Plastikmatratze. Haben sie gesagt, da hier können sie schlafen und eine Decke dazu und das war's. Das ist alles unwirklich, vollkommen unwirklich. Aber, dass da mal eine Entschuldigung kam oder irgendwas, nee, nix.
1: Die Frage der Entschuldigung würde ich mit Ihrer Erlaubnis nochmal zurückstellen, Herr Fischer, aber bis hierhin vielleicht schon erstmal. Das ist eine sehr eindringliche Schilderung eines Betroffenen und wir haben gesagt eines unschuldigen Betroffenen. Ich glaube, das geht einem nahe, wenn man das so hört, aber das ist ja auf der anderen Seite eigentlich der Alltag im Polizeivollzugsdienst. Das passiert bundesweit jeden Tag. Einigen Menschen, dass sie festgenommen werden und so etwas erdulden müssen, haben eigentlich die Praktiker in der Justiz, haben wir in der Bevölkerung eine angemessene Vorstellung davon, was es wirklich heißt, festgenommen zu werden. Klar, es ist nicht jedes Mal das SEK, aber dieser Eingriff ist vielleicht gravierender, als wir uns das alle so klar machen.
2: Das ist es auf jeden Fall, weil die meisten Fälle, die der durchschnittliche Bürger da zur Kenntnis bekommt, sind ja Fälle, die er im Fernsehen sieht in der Regel und da geht es ja immer um die richtigen immer Hochverdächtige oder praktisch schon Überführte, ja, die dann festgenommen werden. Und da wird immer gesagt, gut, dass sie jetzt da sind und festnehmen. Und alles ist wunderbar. SEK das ist natürlich was Besonderes. Die Vorgehensweise dieses Spezialeinsatzkommandos, die ist ja standardisiert und die ist auch im Prinzip immer gleich, natürlich nach Gegebenheiten des Einzelfalls. Aber die ist im Prinzip gleich und es haben ja auch nicht die SEK-Beamten darüber zu entscheiden, ob da jetzt Hartverdacht vorliegt oder nicht. Die ermitteln ja nicht in dem Fall, sondern denen wird gesagt, das ist ein Einsatz, da müssen wir einen mutmaßlichen Sprengstofftäter, vielleicht eine Bande oder was. Ja, irgendwas geht ja an die raus, damit die Voraussetzungen für den Einsatz eines SEK überhaupt dargelegt werden können und dann gehen die halt rein in die Bude. Ja, das heißt sie klingeln nicht an der Tür und sagen, hier ist das SEK, machen sie mal wieder auf, sondern die gehen halt rein, um die Leute zu überraschen und dann wird halt Sicherheit hergestellt. Ja, alles auf dem Boden, alle Räume durchsucht, Riesentrara damit die alle eingeschüchtert sind und jederzeit gegenwärtig, dass sie angegriffen werden. Das ist so und das ist eine sicher, ich will nicht sagen traumatisches, wollte ein bisschen überstrapaziert, aber doch, sagen wir mal, sehr furchterregende Angelegenheit. Und wenn man gar nicht weiß, um was es geht, natürlich gerade mal zehnmal mehr. Das ist ja schon schlimm genug, wenn man weiß, um was es geht. Ja? Da sitzt man ja auch nicht da und wartet darauf, dass sie nur kommen, sondern ist schockiert und hat Angst. Aber wenn man da so einfach so im Schlafanzug vom Fernseher sitzt und plötzlich stürmen da acht Leute vom
1: SEK rein, da ist man natürlich fertig. Und ich will jetzt den SEK-Einsatz auch nicht per se kritisieren, denn ich glaube, man muss auch sehen, die SEK-Beamten sehr, sehr überwiegend Männer. Das sind auch Ehemänner. Das sind auch Familienväter. Das sind auch Menschen, die möchten aus ihrem Job heil wieder rauskommen. Und die haben ein Einsatzszenario, in dem es heißt, da kann ein bewaffneter Täter in der Wohnung sein, da kann Sprengstoff in der Wohnung sein, da kann eine ganze Menge passieren, womit man nicht rechnet. Insofern ist es aus der Perspektive, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass die versuchen, ihren Job professionell und auch für sich wenig gefährlich zu machen. Das verstehe ich. Hier jetzt halt die besondere Situation, der Herr S. weiß gar nicht, warum. Der Herr S. ist im Ergebnis unschuldig, konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Also habe ich Dr. Lars-Jürgen Geburtig gefragt, der damals zuständige Oberstaatsanwalt aus Heidelberg, warum das denn aus seiner Perspektive zu einem SEK-Einsatz dieser Art
5: gekommen ist. Das ist etwas, einfach vom Grundsätzlichen her, in dieser Lage, dass beurteilt vornehmlich die Polizei einen solchen Zugriff. Da halten wir uns als Staatsanwälte zurück, weil da es um eine Gefahreneinschätzung geht. Und hier war ja der Verdacht, wir durchsuchen jetzt bei jemandem, bei dem möglicherweise Bomben gebaut werden. Vielleicht auch nur noch vor dem Hintergrund, das war eine Durchsuchungsmaßnahme. Zu diesem Zeitpunkt stand eine Festnahme nicht im Raum. Es ging um eine Durchsuchung bei jemandem, wo der Verdacht bestand, er könnte Bomben bauen. Und da wappnet sich die Polizei mit Spezialkräften, die dann diese Durchsuchung so durchführen, dass eine Gefährdung möglichst ausgeschlossen ist. Und für dieses Szenario wurde dieser Durchsuchungsmaßnahme konzipiert und von der Polizei umgesetzt. Das ist ein Argument, das wir hier gehört haben, was jetzt
1: immer wieder kommen wird in dieser Folge. Operative Entscheidungen, innovative Ideen, ob nun gut oder schlecht, sie kommen von der Polizei. Der Staatsanwalt ist derjenige, der das Ganze, ich möchte mal sagen, Verwaltet. Wie sehen Sie das, Herr Fischer? Ist das eine legitime Sichtweise oder ist das schon so ein bisschen sich aus der Verantwortung mobsen? Nein, das ist legitim. Ich wüsste auch nicht, was man daran jetzt grundsätzlich
2: ändern sollte. Das ist ja eine Maßnahme sozusagen im ersten Zugriff. Man weiß ja überhaupt nicht, was das für Mensch ist, was dahinter steckt. Die Staatsanwaltschaft hat eine bestimmte Verdachtslage und hat schon Ermittlungen durchgeführt im Vorfeld und ist der Ansicht, dass eine Maßnahme der Wohnungsdurchsuchung stattfinden muss. Und diese kündigt man natürlich nicht an und sagt, wir beabsichtigen übermorgen bei Ihnen mal nach Bomben zu suchen, sondern da wird halt nicht vorher rechtliches Gehör gegeben, sondern es wird überraschend gemacht, sonst findet man ja nichts. Und das wird von einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht wird das angeordnet. Das ist ja eine In der Regel jedenfalls muss es angeordnet werden, wenn es nicht Gefahrenverzug ist, weiß ich nicht, wie es hier beurteilt wurde. Wenn die Polizei es von sich aus macht durch die Staatsanwaltschaft, dann muss es natürlich bestätigt werden alsbald. Dann wird das halt durchgeführt und viele Ergebnisse kommen ja dann auch als in der Folge solcher Eingriffsmaßnahmen heraus. Also man kann jetzt möglicherweise, da sind wir ja noch nicht und das können wir noch nicht beurteilen, die an der Verdachtslage der Staatsanwaltschaft gewisse Zweifel haben, ob das gerechtfertigt war in diesem Fall, das schon so anzunehmen, dass eine Durchsuchung durchgeführt werden sollte, aber einen schweren Fehler kann ich da jetzt noch nicht entdecken. Die
1: Verdachtslage war folgendes, eine der Bomben ist ja rechtzeitig entschärft worden, man kannte den Hersteller der entsprechenden Verpackungen für diese Bomben, dann ist das LKA Baden-Württemberg auf die Suche gegangen, wer verkauft denn diese Verpackungen? Man hat viele, viele kleine und zwei, drei große Händler für diese Verpackungen gefunden und bei den großen Händlern war einer dabei, der hatte an einen Elektriker in Ulm solche Pakete zehn Stück verkauft. Und da war für die Polizei jetzt ganz interessant. Ulm, das ist ja der Ort, wo es losgegangen ist. Elektriker ist ja vielleicht ein Gewerk, da könnte man eine gewisse Expertise beim Anfertigen von Bomben haben und die Pakete stimmen auch. Sie ahnen es, es war Herr S., also gucken wir jetzt bei Herrn S. mal nach, ob er diese Pakete hat und ob wir da weiter fündig werden. Ja, ich stimme zu, das finde ich auch nachvollziehbar, dass man diesem Ansatz weiter nachgegangen ist, eben durch eine Durchsuchung bei Herrn S. Aber hören wir vielleicht noch mal etwas weiter die Geschichte von ihm an. Ich habe ihn dann nämlich gefragt, wie es dann am Tag nach der Festnahme mit ihm weiterging, also an dem Tag, an dem er vor den Ermittlungsrichter kommen oder freigelassen werden musste und an dem er dann, so ist es ja dann gekommen, in Untersuchungshaft geht. Herr S. schildert uns diesen Tag mit sehr deutlichen Worten.
3: Da habe ich nur das Wort mit S gedacht, sonst nichts. Scheiße, ich sage es einfach mal so. ja. Aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Also am Anfang war ich durchaus der Meinung, dass ich das ziemlich schnell klären muss, aus meiner Sicht. Aber wenn man dann durch die Besuche des Verteidigers immer mehr Akten bekommt und dann sieht, was da alles drinsteht, dann beginnt man schon am Rechtsstaat zu zweifeln, keine Frage. Weil? Ja, weil da lauter unbewiesene Dinge drin stehen, lauter Ideen, was man haben könnte in der Möglichkeitsform, könnte, sollte, dürfte und so weiter. Aber keiner Fakten, nichts, gar nichts. Was
1: Herr Ester meint, das hat sein Verteidiger Jörg Becker genauer erklärt.
4: Man hat zum Beispiel im Haus von Herrn S Streichhölzer beschlagnahmt. Die Streichhölzer dienten dazu, diese Bomben herzustellen. Das ist sicher, dass die aus Zündholzkopfmasse hergestellt wurden, aber, und das ist das Spannende, nicht die Art von Streichhölzern, die man bei Herrn S. im Haus gefunden hat. Das heißt, man hätte ja einfach sagen können, okay, jetzt haben wir hier eine Großpackung Streichhölzer, so wie sie halt in einem Haus im Keller liegen, wenn man die kauft, und wir haben die jetzt chemisch untersucht, es sind aber ganz andere Zusammensetzungen als die von der Bombe, dann kann es nicht gewesen sein. Nein, dann war es natürlich so, dass die aus anderen Streichhützern, die danach natürlich äh, entsorgt wurden, gebastelt sein mussten. Man hat alle Werkzeuge von ihm untersucht. Der Herr S. ist Handwerker, der ist gelernter Elektriker. Natürlich ist er auch ein begabter Heimwerker und hat unglaublich viele Zangen und Bohrer und Schraubenzieher, zehnmal mehr als ich zu Hause habe. Und kein einziges von diesen Werkzeugen hat beim Spurenabgleich zu den Werkzeugspuren von den Bomben gepasst. Da hätte man ja sagen können, okay, dann war es wohl nicht. nein dann war es so, dass er natürlich die Werkzeuge, mit denen er die Bomben gebaut hat, entsorgt hat. Oder dass es, das ist auch immer wieder aufgetaucht, irgendwo eine, eine geheime Werkstatt geben muss, eine Laube, in der er die Bomben dann dort zusammengebaut hat. Jeder Zeuge wurde gefragt, ob der Herr S nicht vielleicht noch irgendwo ein Gartenhaus oder einen Wohnwagen oder dergleichen hat. Das hat mir halt gezeigt, dass man an dieses Verfahren nicht, aber... Vorgelagert, nicht das Gericht, sondern die Ermittlungsbehörden nicht mit der notwendigen Offenheit rangegangen ist.
1: Thomas Fischer, deutliche Argumente. Überzeugt Sie das oder ist das, was der Verteidiger hier macht, das, was ein Verteidiger immer macht, eine andere Lesart anbieten und die Schlüsse von Polizei und Staatsanwaltschaft grundsätzlich in Frage stellen? Weder das eine noch das andere
2: ist ja verboten oder an sich schon schlecht. Verteidiger sollten sinnvollerweise die Schlüsse in Frage stellen, das heißt jedenfalls mal überprüfen, und man ist ja als Verteidiger, wie auch als Gericht und überhaupt als Mensch ist man ja nicht gehalten, nur sich tief zu verbeugen vor den weisen Entscheidungen und Schlussfolgerungen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Jedes einzelne Argument, wir kommen ja vielleicht noch im Einzelnen darauf, hat ja immer so eine gewisse Bedeutung für sich selbst und dann aber auch in so einem Zusammenhang. Und was hier der Verteidiger anspricht, das ist ja schon sehr wichtig. Nicht nur für diesen speziellen Fall, sondern insgesamt für die Herstellung von Verdachtslagen und von Anklagelagen, verschiedenen Verdachtsgraden, aber letzten Endes auch für mögliche Verurteilungen. Das heißt, wie sind die Einzelheiten einer Beweiserhebung und die Tatsachen, die herauskommen, wie sind die zu bewerten und in welchem Zusammenhang stehen die? Und da kann man natürlich ganz gewaltige Fehler machen. Man muss ja auch immer sehen, wir, die wir Kriminalfälle vielfach nur aus der rückblickenden Perspektive von Filmen kennen, wir wissen ganz häufig, wie es wirklich war, sehen am Anfang schon, wie die Tat abläuft und folgen dann den Ermittlern auf ihren Spuren. Und natürlich ist alles sehr stark verengt und, und von 100 Spuren werden überhaupt nur zwei erwähnt. In so einem Film, die Polizei in der Wirklichkeit und die Staatsanwaltschaft hat ja mit viel mehr Unsicherheiten zu leben, die wissen ja nicht, wie es ausgeht. Die müssen ja in alle Richtungen ermitteln. Die gucken ja nicht nur nach Streichhölzern, sondern Streichhölzer sind vielleicht einer von 300 oder 250 verschiedenen Ansätzen. Also schauen wir mal nach Streichhölzern, ja. Oder es irgendeine Spur und das könnte ein Schraubendreher gewesen sein mit einer Klingenbreite von, was weiß ich, acht Millimetern. Und jetzt schauen wir halt mal, wenn es da einen gibt, dann spricht es mal. Das weiß ja jeder, dass Schraubendreher dieser Art relativ häufig sind. Wenn man einen findet, ist es natürlich kein Beweis. Aber es ist ja auch jedenfalls mal, Lässt sich nicht ausschließen. So ist es ja immer. Ne? Und das Problem, was hier auch vom Partei angesprochen wird, ist ja, dass man sozusagen umgekehrt daran geht, dass jeder nicht erbrachte Beweis, also falsche Streichhölzer, kein Werkzeug, keine Handyspur, keine sonstige Spur, kein Drucker, mit dem man die Paketaufkleber herstellen konnte, dass sie nicht in ihrer Bedeutung gesehen werden, in einer Gesamtheit von Beweisen, also sogenannte Gesamtwürdigung, sondern dass immer nur gesagt wird, gut, auf diesen Sprengsatzpaketen waren auf Papier ausgedruckte Adressaufkleber. Der Beschuldigte hatte hier aber, wie ich aus den Presseberichten weiß, hatte hier aber keinen Zugang zu einem Drucker, der solche Dinge herstellt. Da kann man sagen, okay, spricht also nichts dafür mal, dass er das gewesen ist.
1: Man kann aber auch sagen, dann wird er wahrscheinlich einen Komplizen mit einem Drucker haben. Besonders raffiniert. Genau. genau. So also war es. Lassen Sie mich diese Anekdote erzählen. Die gefällt mir nämlich ausnehmend gut. So war es bei den Katzen. Es sind im Paket, das man delaborieren konnte, weil es nicht explodierte, sind Katzenhaare gefunden worden. Erste Frage natürlich. Hat der Herr S eine Katze? Sie ahnen die Antwort? Nein, er hat keine Katze. Jetzt war man ja aber schon bei den Werkzeugen unglücklich. Unglücklich ist meine Wertung. Jetzt hatte man ja bei den Werkzeugen schon die Situation, dass auch die Werkzeugspuren nicht passten. Also war man der Meinung, vielleicht befindet sich in seinem Freundes- und Bekanntenkreis noch jemand, der Werkzeuge hat. Und man ist auf einen hochbetagten Freund von Herrn S. gestoßen, der auch viele Werkzeuge im Keller hat und hat bei dem dann mal durchsucht und auch nicht die passenden Werkzeuge gefunden. Aber vielleicht könnte der jetzt die Katze haben, hat sich das LKA überlegt. Jetzt war das Unglück. Nein, Sie sehen, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil ich tatsächlich mich wundere und eigentlich auch eine ganz gute Meinung vom LKA Baden-Württemberg habe. Aber in diesem Fall ist wirklich eine Menge schiefgegangen. Also auch dieser gute Freund hatte keine Katze. Und dann hat man aber beim weiteren Ermitteln festgestellt, dass es im Umfeld dieses Freundes, der aber auch nichts mit dem Fall zu tun hatte, Katzen in der Nachbarschaft gibt. Und was jetzt kommt, ist kein Witz. Man hat eine LKA-Beamtin in Zivil in diese Siedlung geschickt, die dann unter Vorwand Gespräche mit Nachbarn des Freundes, des Herrn S. gesucht hat, um sich nach den Katzen zu erkundigen. Und so kam man auf die beiden Katzen Momo und Simba. Das eine eine reine Hauskatze, das andere eine streunende Katze. Und die LKA-Beamtin hat sich immer noch unter Cover erkundigt, ob die denn vielleicht auch mal zum Nachbarn gehen. Und als dann die Besitzerin der Katzen sagte, ja, es könnte auch schon sein, dass die mal bei diesem Nachbarn sind, hat sie ihren LKA-Ausweis gezückt und gesagt, sie brauche jetzt Haare von der Katze um eben einen Abgleich mit den Bomben durchzuführen. Und Sie ahnen, was passiert. Ein niederländisches Speziallabor hat festgestellt, es sind nicht die Haare gewesen aus dem Paket. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, ich glaube, aus der Perspektive von Herrn S. kann man da nicht drüber lachen. Ich kann so ein bisschen schmunzeln und denke mir aber trotzdem, da muss doch auch eine Staatsanwaltschaft oder eine Polizeibehörde irgendwann mal ernstlich die Erwägung in Betracht ziehen, dass man auf dem Holzweg ist. Oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie richtig. Aber auch hier muss man immer wieder
2: in seinem dummen Spruch sagen, es kommt es darauf kommt an. an. Wenn Sie sich mal einen von unseren zahllosen, hochinteressanten Krimis anschauen und diese Sonderkommissionen, die da immer rumsitzen, unter Einschluss der allerhöchsten Beamten, die da auch immer in Senf dazu tun, wie die da jetzt auf die Spur des jeweiligen Mörders oder des sonstigen Täters kommen. Irgendeiner sagt dann, wir müssen auch das Unmögliche denken. Ja, vorne malt einer auf so eine Flipchart immer irgendwelche Pfeile hin und bappt Fotos an die Wand und alle starren da drauf und dann sagt, irgendjemand hat dann so eine ganz vage Idee, weil er gerade Beziehungsstress hat oder sonst was, Scheidung läuft nicht oder so ein Zeug und dann fahren sie ein bisschen mit dem Auto rum und dann macht er eben so was ganz Verrücktes, so halblegales, so fremde Katzen angucken oder nachts auf den Schornstein steigen oder so. Und dann guckt da mal rein, alle sagen, macht das nicht, aber er macht es doch und Volltreffer. Das heißt, irgendwann eine ganz verrückte Sache kommt nur raus, weil einer mal was völlig Ungewöhnliches macht. Das hat eine gewisse Spannung für die Filme, es hat auch einen gewissen Reiz, weil man sagt, ja, man kann doch sehen, Kriminalistik ist doch eine, sagen wir mal, auch kreative Kombinationswissenschaft und man muss auch mal das Unmögliche denken. Das stimmt ja auch in häufigen Fällen. In vielen Fällen sagen wir, das ist ja erstaunlich, dass er da draufgekommen ist, dieser Hauptkommissar, sich das noch mal anzuschauen. Ja, und da hat irgendwie hat er so ein Gefühl gehabt. Guck doch lieber noch mal, ob da nicht unter dem Stroh auch noch eine Falltür ist, Irgendein Zeug. Ja, und schon hat er das große Versteck gefunden. Keiner mehr sonst draufgekommen, nur er. Und zwar nur deshalb, weil es bei seinem Opa auch so war. Da hat er sich daran erinnert. So laufen ja solche Fälle auch in der Wirklichkeit. Das Problem ist nur, dass man die Fragilität solcher Konstruktionen erkennen muss. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe. Also für Krimileser und Fernsehzuschauer und unsereins Laien drängt sich immer nur eine Sache auf. Wenn man aber professionell in solchen Bereichen arbeitet, als Polizeibeamter bei der Kriminalpolizei, muss man wissen, dass es zahllose Fehlerquellen gibt, auch bei einem selbst. Die wissen es ja auch eigentlich. Ja? Dafür gibt es ja Polizeipsychologen und dafür gibt es diese Ausbildung und dafür gibt es diese kriminalistische Schulung. Die gehen ja alle auf so Fachhochschulen und lernen das da. Das heißt, man muss mit äußerster Selbstkritik da rangehen und es ist eine Interaktion zwischen den beteiligten Polizeibeamten. Die müssen sich absprechen, müssen bereit und fähig und auch in der Lage sein, das auszuhalten, sich gegenseitig zu kritisieren und zu kontrollieren. Das läuft nicht immer mit Geschrei und Dramen ab wie im Tatort, sondern das läuft schon relativ professionell ab. Man muss aber dazu bereit sein und also auch ertragen können. Kritik ertragen können, Selbstzweifel ertragen können, ständiges Scheitern ertragen können. Die meisten Sachen, die Polizeibeamte machen, führen ja nicht zum großen Erfolg, sondern laufen ins Leere. Von 100 Spuren ist maximal eine weiterführend da muss man erstmal 99 Enttäuschungen verkraften jetzt haben wir hier zum beispiel ich habe das auch gelesen eine Beamtin gab es eine videoaufzeichnung von der postfiliale da hat man den Täter der maskiert war und so weiter gesehen. Und da gab es eine Beamtin, die besonders begabt war als Wiedererkennerin.
1: Eine super Recognizerin.
2: Ja, es gibt solche Menschen, die können sich unglaublich gut Gesichter merken. Das ist eine genetische Begabung, eine persönliche, die kann man eigentlich gar nicht lernen, aber man kann es ausbauen ja, und man kann damit umgehen. Jetzt gibt es da eine super Recognizerin, das ist die, die immer alle erkennt. Und der sagt mir jetzt, komm mal her, Silvia, guck dir mal den an und dann guck dir mal hier diese Fotos an. und Schau mal, ob du da irgendwas erkennst. Was wird die sagen? Muss man sich ja noch vorstellen. Ne? Die geht jetzt dahin. das ist ja der nicht wurscht. Da wird jetzt gesagt, wir haben so viele Spuren, wir haben noch keine sichere Spur. Jetzt schau du dir das mal an. Und da sagt die, ich bin die Supererkennerin. Ich bin das. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eine super Kuh zu landen. Ja? Wenn ich jetzt sage, nö, ich sehe da gar nichts. Sagen sie, so, naja Gott, so super ist sie auch nicht. Sobald ich jetzt auf einen zeige und sage, nach meiner Ansicht ist der das. Das sind dieselben Augen dann hat sie schon mal ihren Ruf als Supererkennerin halb bestätigt. Sowas überlegt man sich ja nicht. Ich mache jetzt irgendeinen Trick, sondern das läuft ja im Unbewussten. Jemand möchte bestätigt werden, jemand möchte die Wünsche der Kollegen erfüllen, jemand möchte sagen, ich habe den besten Mantrailer-Hund von allen, meiner findet die Sockenspur ja, und das so Sachen. Und dann kommt es zufällig dazu, dass sich sowas bestätigt, halb oder halb war, und schon ist wieder ein neuer Anker gesetzt. Und schon wieder wird gesagt, ja, der Hund hat den aber auch geschnüffelt. Oder die Supererkennerin hat aber auch gesagt, es könnten die Augen sein. Und so weiter. Und der Nächste geht schon wieder hin und sagt, ja, wenn die das schon sehen, na, da darf ich ja jetzt nicht versagen. Und alle denken, wir sind jetzt die Oberschlauen. Ja, wir konstruieren jetzt, wir finden jetzt den unwahrscheinlichen Bombenbautäter der sich als harmloser Elektrikerrentner verbirgt in einem harmlosen Reihenhäuschen, den
1: überführen wir jetzt durch unsere Schlauheit. Das ist ein großer Reiz.
2: Wenn die erfolgreich
1: sind, dann sind das die Helden. Ja, ich glaube, zwei Dinge sind da ganz wesentlich. Und dann müssen wir tatsächlich unbedingt auch noch auf den Hund und auf diesen Bestätigungseffekt kommen. Aber vielleicht nochmal zwei Dinge zum konkreten Fall. Zum einen ist es so gewesen, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, die sich alle bei Herrn S. nicht bewahrheitet haben. Es ist durchaus so, dass es ein oder zwei Ansätze gab, die die Polizei sehr interessant gefunden hat, die Herr S. auch hat erklären können, die aber die Beamten in ihrer Skepsis verstärkt haben. Das muss man, glaube ich, auch deutlich ansprechen. Es ist zum Beispiel bei der Durchsuchung des Autos und im Auto sogar ein bisschen verborgen, sind ein paar Gegenstände gefunden worden, mit denen sich Herr S. so wie verkleiden konnte. Was er wohl gemacht hat, so ist es mir geschildert worden, ist, dass er sich selber in einen Zustand versetzt hat, gelegentlich, dass er so aussah wie jemand, der zum Beispiel Kontergan geschädigt sein könnte. Die Polizei hat. Darin einen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass er so eine Art konspiratives Verhalten vielleicht haben könnte, dass er irgendwie versucht zu verschleiern, wie er wirklich aussieht, wie er wirklich ist und dass das ja zu einem Verhalten passen könnte eines Erpressers. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass Herr S. hierfür, wie für alle anderen Dinge, die er so gefragt worden ist, eine Erklärung gehabt hat wie Plausibel man die nun finden mag, dass er darauf hingewiesen hat, dass er selber auch sehr intensiv in der Behindertenarbeit sich ehrenamtlich engagiert hat und dass es für ihn ein Anliegen war, das nachvollziehen zu können, wie denn die Gesellschaft mit Menschen umgeht, die eine Körperbehinderung haben, wie, wie man da behandelt wird. Das kann man jetzt nachvollziehen oder man kann es nicht nachvollziehen. Interessant ist nur, dass auch bei diesem vermeintlich konspirativen Verhalten, das man ihm da unterstellt hat, dass es ja jetzt nicht so war, dass der Mensch, der hier die Pakete aufgegeben hätte, irgendwie als Körperbehinderter aufgetreten ist. Also eigentlich hat das irgendwie auch nicht so wirklich etwas mit dem Fall zu tun. Aber es hat natürlich den Argwohn, der Ermittler, verstärkt, weil er sich nicht so verhalten hat, wie man es erwartet. Und dann ja. macht man sich verdächtig, oder? Ja, das sind ja zwei gegenläufige Effekte, die aber auf dasselbe hinauslaufen. Unser
2: menschliches Gehirn, unsere Kognition ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, auch unser Gefühl, Strukturen zu erkennen und zuzuordnen. Und man kann diese Strukturen natürlich im Äußeren finden, man kann sie auch zunächst mal nur unterstellen. Und in so einem Ermittlungsverfahren ist ja immer so, da ergibt sich so eine Struktur. Und irgendwann hat man jemanden, zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass man einen Beschuldigten hat. Und da sagt man, okay, der ist beschuldigt, der, der ist verdächtig zu diesem Verdacht führen irgendwelche drei oder zwei Hinweise. Und von da an ist die Gefahr sehr groß. Gefahr andererseits, andererseits aber auch natürlich die Chance, aber die Gefahr ist auch sehr groß, dass man alles Neue, was man erfährt, in diesen Zusammenhang stellt und nicht sozusagen eigenständig zunächst beurteilt, sondern sagt, passt das denn schon zu dem Zusammenhang? Das heißt, es wird alles in den Zusammenhang eingeordnet. Es kommen Dinge dazu, wo man sagt, das könnte passen, ja, also, das ist, hat zwar an sich keine Bedeutung, aber dazu könnte es ja passen. Man nimmt es als Bestätigung. Zum Beispiel, sich verkleiden plötzlich als, ja, das ist ja auch so eine Art maskieren und der Heter war ja auch maskiert. Im Grunde genommen würde man sagen, wenn einer daheim ein buntes Papütchen auf der Hutablage liegen hat, vom letzten Karneval, wird man ja nicht drauf kommen, dass der Bankräuber ist, der maskiert letzte Woche eine Bank überfahren hat. Aber wenn man irgendwie, Sie wissen, was ich meine. Also mal, irgendwie kann man es ja doch zuordnen. Ja? Also scheinbar hat er solche Masken daheim, ja? Karnevalsmaske haben wir gefunden, irgendein so Zeug. So, und auf der anderen Seite, Dinge, die nicht dazu passen, werden systematisch unterschätzt. Die werden weggedrängt. Das ist ja auch bei, bei der Beweiswürdigung bei Richtern so. Man kann das sehr gut psychologisch prüfen, also testmäßig prüfen. Menschen neigen regelmäßig dazu, Dinge, die ihre Annahmen bestätigen, überzubewerten und ihren Annahmen entgegenstehen, systematisch unterzubewerten. Das heißt, wenn einmal eine, eine Hypothese da ist, wird das ganze Umfeld nur noch dieser Hypothese zugeordnet. Das ist eine ganz große Gefahr, die man kognitiv, aber auch in der praktischen Arbeit, also durch, durch Fallbeispiele, durch Schulung, durch Supervision und so weiter, lernen muss, damit umzugehen mit dieser Gefahr. Richter lernen das zum Beispiel überhaupt nicht. Es kommt in der gesamten Richterausbildung null vor. Übrigens auch bei Staatsanwälten. Kommt nicht vor. Ne? Das heißt, da wird immer gesagt, oh ja, das ist, passt ja irgendwie zusammen und das ist schön begründet. Und Richter erkennen sowas irgendwie, weil sie zwei Staatsexamen haben. Aber das kommt ja, kommt ja im Staatsexamen überhaupt nicht vor sowas. Ne? Geschweige denn, dass Beweiswürdigung anders vorkommt als durch auswendig lernen oder nachvollziehen von BGH-Entscheidungen, wo das abstrakt behandelt wird. Und auch der BGH hat das ja nie gelernt. Ja? Sondern es ist einfach nur so, ja, Richter können das, weil sie es können müssen. Bei der Polizei ist es viel stärker systematisiert, wird wissenschaftlich aufbereitet von den Kriminalämtern und es wird auch gelehrt. Aber man vergisst es halt auch vielfach in der Praxis oder denkt nicht dran. Diese ganzen Effekte finden ja statt nicht auf einer bewussten, durchdachten Ebene, sondern man muss die Kontrollebene viel mehr bewusst einziehen. und das ist auch nicht so ganz einfach. Es geht nicht durch bloßes Wollen, weil ja diese Kontrollebene vielfach auch irritiert und stört und aufhält und Zeit kostet. Wenn man jedes Mal, wenn man sagt, das passt, gleich wieder sagt, ja warum passt es denn nicht? Warum könnte es denn nicht passen? Ja, oder immer einen dabei hat, der dann gleich sagt, na ja, nicht so schnell, könnte ja auch nicht passen. Dann sagt man ja,
1: dauert es ja nicht lange, dann sagt man, hör mal auf, dauernd dazwischen zu meckern, die Spur ist gut, da gehen wir jetzt nach. Naja, vor allen Dingen, weil beim Ermittlungsführer mutmaßlich alle zwei Stunden das Telefon klingelt und der Staatssekretär dran ist und fragt, wie sieht es denn Irgendwa, aus?
2: Ja, so ist es. Das ist ja dasselbe wie mit diesem sogenannten Ankereffekt, ja, dass der Mensch, auch das ist ja hundertfach belegt, der Mensch neigt dazu, bei allen quantitativen Angaben, die gemacht werden, die erste Angabe als Orientierungsanker zu benutzen. Wenn Sie hingehen als Staatsanwalt in ein Wohnungseinbruchsverfahren und stellen einen Strafantrag von acht Jahren, ja, also bis zehn Jahre wird gehen und Sie beantragen acht Jahre, dann ist das exorbitant hoch. Das führt wahrscheinlich nicht dazu, dass acht Jahre verhängt werden für einen, sagen wir mal, bandenmäßigen Wohnungstiebstahl, Einfall. Aber drei sind raus. ja. So. Aber, aber über zwei denkt da keiner mehr nach. Ja. Sondern alle denken nur noch, sogar der Verteidiger steht auf und sagt, er ja, höchstens drei. Ne? Und dann sagt das Gericht, na gut, also Acht ist vielleicht ein bisschen viel, aber fünf wird ja auch reichen. Ne? Das heißt, diese Acht haben einen unglaublichen sogenannten Ankereffekt. Ja? Alle reden nur noch plötzlich über diese Summe. Das geht auch bei Geldsummen so. Ja? Wenn Sie eine hohe Geldsumme eingeben in irgendwelche Tests, psychologischen Tests, orientieren sich die Leute an diesem Anker und finden alles, was stark nach unten abweicht, zu niedrig. Einfach so. Mhm. Vieles ist ja beim Schätzen von irgendwas, wie viel... Wie viele Monate Freiheitsstrafe hat der verdient? Da ist ja zunächst mal alles möglich. Von einem Monat bis fünf Jahre, eine breite Spanne, da kann man irgendwas jetzt mal dahin sagen. Aber der Erste, der was sagt, erzeugt in den anderen den Eindruck, um diesen Punkt geht's. Und das ist auch so ein typischer Effekt, auch in der Beweiswürdigung. Und dieser Inertia-Effekt und dieser Bestätigungseffekt und das Wegdrängen von entgegenstehenden Gesichtspunkten ist sehr verbreitet. Ist in diesem Fall muss man sagen, wenn man es liest, ist ja wirklich erstaunlich, wie viel da nicht nur weggedrängt wurde, sondern im Gegenteil Herbeigezogen. Ja. Erstens herbeigezogen an den Haaren, buchstäblich ja, herbeigezogen wurde und wie viel nicht bestätigende
1: Indizien dann doch irgendwie so hingedreht wurden. Vor allen Dingen ist aber, und darüber müssen wir unbedingt noch reden, die Polizei auch auf den Hund gekommen. Spürhunde, Sie haben es gerade schon angesprochen, haben eine Rolle gespielt und zwar Polizeihunde, professionell von der Polizei ausgebildete Hunde, dann aber auch freiberufliche Hunde von einer freien Hundeführerin. Eine sehr erstaunliche Konstruktion, sehr erstaunliche Ergebnisse. Ich habe Oberstaatsanwalt Dr. Geburtig gefragt, warum man denn nicht auf Polizeihunde gesetzt hat.
5: Wir haben auf die Polizei Baden-Württemberg zurückgegriffen. Das heißt, es haben hier auch Hundeeinsätze mit Polizeihunden stattgefunden. Das ist erfolgt. Ähm, die Polizei hat nur gesagt, dass es da noch eben diese private Hundeführerin gibt, die über das Einsatzgebiet der Polizeihunde hinaus noch mehr könnten. Und mit der habe sie gute Erfahrungen gemacht. Und da der Fall ja doch sehr brisant war, war die Idee, noch zusätzliche weitere. Beweismittel, Ermittlungsergebnisse zu gewinnen, ähm, ein, ein sehr dringender. Und dann war die Einschätzung der Polizei eben gute Erfahrung, guter Ansatz. Da könnte man weiterkommen. Für mich überzeugend, dass ich gesagt habe, jawohl, das machen wir hier in dem Verfahren auch. Also wir haben eigentlich viel von dem, was wir eben schon angenommen haben, hier bestätigt gefunden.
1: Es hat das Ermittlungsinstrument Polizeihund gegeben. Das ist aber nach wenigen... Metern von der Postfiliale als irgendwie nicht mehr tauglich angesehen worden. Die polizeilichen Hundeführer haben gesagt, in einer Fußgängerzone relativ lange nach dem Aufgeben der Päckchen so viele Menschen, da kommt der Polizeihund nicht weiter. Aber es gibt die neue Idee, man braucht ja irgendetwas. Vom Zeitdruck hat Dr. Geburtig selber gesprochen. Also nimmt man diese neue Idee der privaten Hundeführer mit Hunden, die nicht nach behördlichen Vorgaben ausgebildet sind, aber anscheinend unfassbare Fähigkeiten haben. Rechtsanwalt Dr. Becker hat in dem Prozess diese Hunde auch explizit aufs Korn genommen, inzwischen auch in einer strafrechtlichen Fachzeitung darüber publiziert, weil er in diesen Hunden eine tatsächliche Gefahr für saubere Ermittlungen sieht, vor Gericht aber vor allen Dingen mit dem klugen Hans-Effekt Hanseffekt gekontert. Kluger Hanseffekt, habe ich bei der Gelegenheit gelernt, ein Pferd, das rechnen konnte.
4: Es gibt tatsächlich in der Literatur den sogenannten Kluge-Hans-Effekt. Der Kluge-Hans war ein Pferd, das rechnen konnte angeblich äh, im letzten Jahrhundert. Dieses Pferd konnte Rechenaufgaben lösen, hat dann immer mit dem Huf geklopft und damit das Ergebnis wiedergegeben. Tatsächlich hat sich das Mythos dann irgendwann äh, aufgelöst, dahingehend, dass äh, das Pferd halt einfach die Erwartungshaltung seines Gegenübers interpretiert hat und aufgehört hat zu klopfen, <lacht> wenn das Ergebnis vollendet war. So hat sich dann diese Geschichte aufgelöst. Und das Gleiche ist es eben auch mit den Hunden. Hunde sind außerordentlich sensibel. Hunde spüren, wohin jemand möchte. Und Hunde sind natürlich auch konditionierbar mit Belohnung. Und diese Hunde von der Hundeführerin, wir haben die Videos im Prozess stundenlang angesehen, die haben immer ein Leckerli bekommen, wenn sie angezeigt haben. Da wurde dann durchaus natürlich auch die kritische Frage Laut was war zuerst das Leckerli oder die Anzeige, beziehungsweise folgt die Anzeige nicht dem Wunsch nach dem Leckerli und äh, hat sie vielleicht gar nichts mit einer gesuchten Spur zu tun. Wir haben überdies dann einen tatsächlichen äh, professionellen Hundeführer der Polizei als Sachverständigen in dem Verfahren gehabt und der hat uns auch ein Video präsentiert wie tatsächlich eine ordnungsgemäße Hundesuche aussieht. Mit einer Schleppleine läuft der Hund der Polizei dann letztendlich völlig frei und kann suchen und wird nicht in einem Geschirr geführt, so wie es diese Hundeführerin getan hat. Das war also wie Tag und Nacht diese beiden Videos.
1: Das ging aber noch viel weiter. Man hat mit diesen Hunden der freien Hundeführerin auch ein sogenanntes Car-Trailing gemacht. Man hat den Hund, kein Witz, ins Auto gesetzt, hat ihn dann so wie er das angezeigt hat, gefahren, hat an irgendwelchen Autobahnkreuzungen angehalten. Ich muss nochmal betonen, es ist alles so passiert in diesem Ermittlungsverfahren, hat den Hund aussteigen lassen, um dann rauszukriegen, ob das Auto mit dem Herrn S. drin Wochen zuvor an diesem Autobahnkreuz gerade ausgefahren ist oder rechts abgebogen ist. Und oh Wunder, oh Wunder, dieser Hund hat dann den Weg von Ulm nach Heidelberg auf der Autobahn nachvollzogen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Thomas Fischer. Ich bin der Meinung, wir sind hier im Bereich der schwarzen Magie, oder?
2: Ja, das hat bisschen was Esoterisches. Wobei man aber schon sagen muss, was der Staatsanwalt da gesagt hat, ja, ist ja auch nicht so ganz zutreffend. Diese intuitiven Fähigkeiten von Hunden sind natürlich extrem hoch, also jedenfalls mit unseren nicht zu vergleichen, auf eine spezielle Weise. Aber darum ging es ja jetzt hier auch gar nicht. Und dass mit den Leckerlis spielt ja auch eine Rolle, aber Polizeihunde kriegen ja natürlich auch Leckerlis, wenn sie das Rauschgift gefunden haben. Das ist ja Sinn der Sache, deshalb machen sie es ja. Die machen es ja nicht um der Ermittlungserfolge willen. Ja. Aber damit nicht man, bei links oder rechts. Damit mal endlich wieder ein bisschen was Rauschgift aus dem Markt gezogen wird. Nein, das ist schon klar. Und Polizeihunde müssen ja vieles und Spurenhunde auch. Hunde haben halt eine extrem, schon sagen wir mal, naturgemäß, extrem gute Riechorientierung. Und da gibt es natürlich auch da wieder extreme Einzelfälle. Ein Hai zum Beispiel, wenn Sie ein Hai riecht, das Blut in einem Schwimmbecken, in einem normalen Olympiaschwimmbecken, 2,50 Meter tief und 50 Meter lang und 20 Meter breit. Wenn Sie einen Tropfen Blut hereingeben, dann wird das der Hai merken dass da Blut im Spiel ist. Sonst würde er ja nicht aus 800 Meter Entfernung im tiefen Ozean bei einer Strömung mitkriegen, wenn da irgendwo ein verletzter Fisch rumschwimmt. Also das sind natürlich unvorstellbare auf Molekülebene wird das festgestellt und dann auch noch die Richtung bestimmt. Das sind ja unglaubliche Fähigkeiten oder auch Vögel oder zahllose Tiere haben solche Fähigkeiten. Und Hunde sind halt auch, oder Bären, ja, die haben ja unglaubliche Riechmöglichkeiten. Aber natürlich kann ein Hund vermutlich das, was hier, von ihm verlangt wurde, bestenfalls aus purem Zufallschaften. Ja, es gibt natürlich immer wieder Einzelfälle, die dann solche phänomenalen Ergebnisse wünschen lassen und die man dann genau untersuchen muss. Jetzt einfach nur zu sagen, das ist ein professionell ausgebildeter oder ist er nicht professionell, also ein, so ein Hundeführer, der macht halt andere Sachen mit seinem Hund und er ist ja nicht für bestimmte Sachen aus. Gebildet, Aber das kann im Einzelfall schon sein und natürlich ist ein Hund auch in der Lage, im Einzelfall über längere Strecken einer Fußgängerzone einer Spur zu folgen. Dass er das auf einer längeren Strecke über eine Autobahn schaffen könnte, halte ich persönlich für ausgeschlossen. Ja, da,
1: ich bin sehr beruhigt. Also ich dachte, ich war, war gerade schon höflich dabei, meinen Widerspruch zu formulieren. Ja, im Februar in einem geschlossenen Polizeifahrzeug von Ulm nach Heidelberg gebracht ja, zu werden. Und dann Wochen später, ich möchte es mir allein nur vorstellen, wenn ich als Autofahrer vorbeigekommen wäre, wie die Polizei auf dem Standstreifen steht, der Hund rausgelassen wird und man dann die Autobahn sperrt, weil er möglicherweise gerade ausläuft oder rechts abbiegt. soll ja auch Fälle, nicht in diesem, aber soll ja auch Fälle geben, wo so ein Mantrailing-Hund quer über eine Autobahn gerannt ist und der Spur folgte, wo man genau. sich auch überlegt, ja, ja auch da ist ja er
2: wahrscheinlich hat es ja jetzt auch keinen gegeben, auch keinen Staatsanwalt gegeben, der gesagt hat, oh unser Fifi, der Bloodhound mit langjähriger Sklaventreiber, der Historie in der Hundefamilie, der hat uns jetzt gesagt, der ist bei Ulm links abgebogen auf der Bundesautobahn sowieso viel. Und das ist jetzt der Beweis, ja, sondern die sagen ja, boah, so wie, wie gesagt wird, ja, aber irgend so eine Wahrsagerin hat es auch gesagt und in der Regel haben ja Wahrsager und Betrüger relativ gute Intuition, das heißt, es sind ausgebildete emotional und Empathie-Leute. da wird nicht viel wahrgesagt, da wird halt empathisch geguckt, wie der andere reagiert, ist ja immerhin mal ein Indiz. So und jetzt geht halt dieser Wunderhund Fifi springt halt über die Autobahn und zeigt es auch noch an und da sagt man, ja, spricht man jedenfalls nicht dagegen. Könnte sein. Ne? Und wenn man das glauben will, dann
1: glaubt man es halt. Ich habe das Staatsanwalt Dr. Geburtig genauso gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob er denn nicht persönlich Zweifel hat, dass ein Hund sowas können kann. Und dann kam eine Antwort, wie wir sie ja jetzt in diesem Fall schon mehrfach gehört haben, so unter Motto, na, ich weiß es nicht und ich kann es ja auch nicht ausschließen. Und es war ein Vorschlag der Polizei, also haben wir es mal ausprobiert. Und das ist so, so insgesamt bei diesem Fall die Frage, wo ich mich frage, wo dann so der Punkt kommt, aber vielleicht habe ich dazu romantische Erwartungen, wo dann bei einem Oberstaatsanwalt oder bei einem Kriminaldirektor im Landeskriminalamt oder wo denn auch immer mal der Moment kommt, wo man sagt, jetzt müssen wir uns doch mal einfach ehrlich machen und sagen, wir sind hier an einem Punkt, da wollen wir es alle einfach nur noch glauben oder da haben wir uns einfach verrannt. Und den Punkt habe ich hier... Nicht gesehen, bis zu dem Moment nicht in der Hauptverhandlung, wo dann aus der Perspektive des Schwurgerichts es so weit war, dass man den Herrn S. wieder nicht erkannt hatte auf Bildern und ein Gutachten sagt, es ist auch nicht sein Ohr da auf dem Bild, wir glauben nicht, dass er es ist. Dann hat die Schwurgerichtskammer den Haftbefehl aufgehoben und die Verhandlung ging weiter, aber Herr S. war ein freier Mann. Was hat die Staatsanwaltschaft gemacht? Noch am gleichen Tag einen Observationsantrag gestellt und gesagt, so gut, aber dann bleiben wir jetzt mal an ihm dran und gucken mal, was er tut. Hat dann allerdings das Schwurgericht gesagt, nee, also die Observation genehmigen wir euch nicht, wir haben den gerade freigelassen, wir haben das ernst gemeint, aber es war also für mich so wirklich nochmal ein Indiz, man hat da einfach nicht loslassen können.
2: Ja, das wird so sein. Also wenn man die Presseberichte liest und die Beschlüsse über die Untersuchungshaft, die ich angeschaut habe, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass da in einem, sagen wir problematischen Maß der Verdacht aufrechterhalten wurde und Zweifel nicht nachvollzogen wurden, dass über das Normale hinausgeht. Das ist zwar nicht an sich jetzt schon völlig verfehlt und ganz fürchterlich, das kommt vor, aber es ist halt schon ein Fehler. Ja, also wenn man sich so festbeißt und dann irgendwie entgegenstehende, auch entgegenstehende Entscheidungen wie hier in dem Fall des Gerichts nur noch als Angriff auf die eigene Konstruktion sieht, ja, nur noch als erneut zu widerlegende Falschhypothese ansieht, dann hat man, glaube ich, die Grenze überschritten, wo dann ein deutliches auf die Bremse treten und ein neues, kritisches Herangehen eigentlich erforderlich wäre. Wir wissen alle, dass das dem Menschen nicht eingeboren ist. ja, Ein solches ist Maß an Selbstkritik. Und wir alle kennen Situationen, in denen wir uns in bestimmte Vorstellungen, Wünsche oder, oder Narrative so reingesteigert haben, dass wir alles wegschieben, was dem entgegensteht und jeden Case als Bestätigung ansehen, obwohl das gar nicht ist. Aber es ist halt so, dass in diesem Bereich, Kriminalistik, Strafprozess, sollte das natürlich eigentlich nicht vorkommen. Das heißt, eigentlich sind diese Strukturen des Prozesses, auch die Strukturen der der polizeilichen Fahndungsarbeit und der kriminalistischen Wissenschaft sollten so sein und daran wird ja auch gearbeitet, deshalb sprechen wir jetzt auch drüber, die sollten so sein, dass sowas strukturell eher ausgeschlossen oder sagen wir mal, eher unwahrscheinlich ist.
1: Und für alle Kriminalisten und Staatsanwälte, die jetzt möglicherweise zuhören und Bluthochdruck haben, weil sie den Eindruck haben, dass wir schlecht über sie reden, so ist genau. es ja nicht. Wir haben ja bei ganz vielen Fällen schon ganz ganz bemerkenswerte Schlussfolgerungen, Beweisermittlungsideen, kriminalistische Leistungen hervorgehoben. Es ist ja nur Glaube ich, umso wichtiger zu sagen, weil ja Ermittlungsbehörden auch große Befugnisse, technische Möglichkeiten, Ressourcen haben, dass man eben auch dann mal drüber spricht, wenn es eben nicht gut läuft und weil es ja für den Einzelnen, der zu Unrecht da reinkommt, dann auch ganz dramatisch ist. Und davon möchte ich noch ein bisschen erzählen, denn Herr S. hat mir in dem langen Interview, das ich mit ihm geführt habe, auch von den wirklich düsteren Stunden erzählt die er in der Untersuchungshaft verbracht hat, in denen er sich gefragt hat, was eigentlich aus ihm wird, wenn sich das nicht aufklärt. Weil er mal ums Mal gemerkt hat, dass etwas, was ihn doch eigentlich entlasten müsste, eher umgedreht wird und nochmal gegen ihn verwandt wird. Weil er erzählt hat von den Konflikten mit den harten Jungs in der Haft, wie er es genannt hat, die er kennengelernt hat. In sehr unterschiedlichen Zusammensetzungen in Zellen Menschen kennengelernt hat, vor denen er Angst hatte, Bedingungen erlebt hat, Die er noch nie im Leben so wahrgenommen hat und dann sehr froh war, als die Untersuchungshaft so gestaltet wurde, dass er einen Zellennachbarn hatte, mit dem er sich einigermaßen arrangieren konnte. Aber unter dem Strich hat er das alles jetzt so für sich einigermaßen akzeptiert, fragt sich aber, warum er neben dem Freispruch nicht auch noch eine Entschuldigung bekommen hat.
3: Eine Entschuldigung hätte ich gerne bekommen, das hätte ich eigentlich auch erwartet am Gerichtstag von Herrn Dr. Geburtig. Hätte ich eine Entschuldigung erwartet, ist natürlich nicht gekommen. Er hat sich dann hinter, sogar an der Presse noch hingestellt und hat gesagt, wir haben alles richtig gemacht, wobei ich da ein großes Fragezeichen dahinter setzen möchte. Entschädigung ist mir zugesprochen worden, habe ich bis heute nichts bekommen, weil die Mühlen die mahlen extrem langsam, die Bürokratie, da wartet immer einer auf den anderen. Es gibt zwar einen Beschluss, aber ich habe noch nichts, noch keinen Euro gesehen.
1: So, und diese Frage habe ich dann natürlich auch mit zur Staatsanwaltschaft Heidelberg genommen, wo mir deutlich versichert worden ist, dass die Entschädigung, ja, Herrn S. zusteht und dass die auch kommen wird, wenn die Mühlen der Justiz mit dem Malen fertig sind. Aber bei der Frage der Entschuldigung, da habe ich anderes gehört.
5: Oh, das ist ähm, jetzt wieder eine sehr schwierige Frage vom Verständnis. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe in dem Verfahren nur meinen Job gemacht nichts anderes. Wie gesagt, ich begreife so meine Rolle zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs und bin deswegen am Ende ähm, mit dem Ergebnis also jetzt nicht in irgendeiner Weise unzufrieden, sondern ich nehme es hin, wie es ist. Sehe aber auch nicht, dass ich jetzt, Herrn S., da in meiner Person als Staatsanwalt etwas angetan habe, für das ich mich jetzt in irgendeiner Weise entschuldigen wollte. Nein, aber was ich natürlich sagen kann, ist, dass so wie es gelaufen ist, eher durch dieses Verfahren, natürlich Untersuchungshaft erlitten hat, dass er dadurch eine extrem schwere Zeit sicherlich hatte und dass er dafür, und das muss ich sagen, mache ich auch wirklich so also mit der gebotenen Sorgfalt, dass ich alles weiterleite und die entsprechenden Schritte in die Wege leite, entschädigt wird für all die Schäden, die er durch dieses Verfahren nun erlitten hat. Bei diesem Gespräch in der Staatsanwaltschaft
1: Heidelberg ist auch der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg dabei gewesen. Den hat dieses Thema der Entschuldigung auch umgetrieben und der hat nochmal ein bisschen eine andere Sichtweise, fand ich, auf dieses Thema aufgemacht aus der Perspektive des Staatsanwaltes, was hier jetzt eigentlich ja im Grunde dann auch vom Bürger verlangt wird. Das Stichwort, über das Herr Bischof uns jetzt etwas erzählt, das finde ich ganz erstaunlich und das würde ich gerne zum Ende dieses Falles noch mit Ihnen besprechen, Thomas Fischer, das heißt Sonderopfer.
6: Natürlich ist diese Entschädigung, mag sie auch vor nicht allzu langer Zeit äh, gesetzlich erhöht worden sein. Nichts, was äh, Herrn S. die Freiheit zurückgeben kann, die er monatelang entbehren musste. Aber ähm, auch wenn man die Härte mitfühlen kann und das tun wir sicherlich alle, die es bedeutet, wenn man als nicht mehr ganz junger Mann zum ersten Mal für mehrere Monate am Stück in einem Gefängnis verbringen muss, so ist es im Rückblick doch so gewesen, dass wir Staatsanwälte nach bestem Wissen und Gewissen unsere gesetzliche Aufgabe erfüllt haben und anhand der vorliegenden Ermittlungen bei einem Gericht beantragt haben. Haben, wegen des von uns gesehenen dringenden Tatverdachts, diese Person in Untersuchungshaft zu nehmen. Und das Gericht hat sich unserer Auffassung und den Tatsachen, die wir ihm unterbreitet haben, und der Bewertung dieser Tatsachen angeschlossen. Und ähm, solange wir uns nicht vorwerfen müssen, und äh, bei aller Selbstkritik äh, müssen wir das meines Erachtens nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise gesetz oder gar rechtsstaatswidrig verhalten hätten, Solange ähm, muss sich äh, Herr S. bei allem Mitgefühl, was wir menschlich für ihn haben, sagen lassen, dass das eben etwas ist, was wir Juristen Sonderopfer nennen und was äh, der Staat im Interesse einer möglichst effektiven Strafverfolgung dem Bürger eben im Einzelfall abverlangt.
1: Also positiv finde ich ja, dass das, was Herr Bischof gesagt hat, klingt ja noch schon mal mehr versöhnlich in Richtung nach Herrn S., als das, was der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Geburtig gesagt hat. Aber eigentlich, Thomas Fischer, neben der Frage, was das eigentlich mit diesem Sonderopfer ist, warum wir das eigentlich auf uns nehmen müssen, wenn wir vielleicht dazu gleich nochmal was sagen, eigentlich, verdammte Hacke, wieso können die denn nicht Entschuldigung sagen?
2: Ja, ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es besonders unterschiedlich ist, sondern das eine war ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer, aber im Prinzip ja dasselbe. Wir machen nur unseren Job. Wert. Das ist ja eh klar, dass sie sich dann hier eingemischt haben. Es geht gerade um die Frage, wie sie den Job gemacht haben. Und da kann man natürlich sagen, das war jetzt nicht an sich rechtsstaatswidrig. Jedenfalls in der Definition, wie es die Obergerichte den Begriff rechtsstaatswidrig ansehen, war es jetzt nicht, aber es war natürlich, es war natürlich falsch, muss man mal sagen. Im Ergebnis war es jedenfalls falsch. Es war vielleicht sozusagen aus der Ex-Ante-Sicht war es möglich, war zulässig und es ist auch vom, vom Amtsgericht, vom Ermittlungsrichter her bestätigt worden, die Haft. Und die Anklage ist eine Frage der Bewertung des Maßes des Tatverdachts. Andererseits, was heißt Entschuldigung? Das hat auch mit der Entschädigung jetzt nicht in dem Maße was zu tun. Ja, das, ist ja, das läuft ja auf einer Ebene. Der Staat hat sich ja nicht als Person nichts zu entschuldigen. Der Staat ist halt die oberste Gewalt und es ist eine unpersönliche Rechtsfigur. Das ist halt die Macht, die damit umgeht und die die Möglichkeit hat, Menschen so zu behandeln wie ja diesen Beschuldigten. Die Frage von Entschuldigung ist ja eigentlich eher so eine persönliche Frage. Ja. Um sich zu entschuldigen, muss man eigene Schuld empfinden und nicht sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht, aber halt irgendwas, was ich gar nicht beeinflussen kann, das hat zum falschen Ergebnis geführt. Ich habe diese Zählernummer richtig abgelesen. Dass sie falsch war, konnte ich ja nicht wissen. So, da muss ich der Ableser wahrscheinlich nicht entschuldigen dafür, dass die Zählernummer falsch aufgedruckt war. Hier ist es ja ein bisschen was anderes. Es sind ja lauter subjektive Entscheidungen eines Staatsanwalts, der sagt, man Hund, Autobahn, ja passt schon. Das ist ja schon irgendwas, wo man drüber nachdenken muss, wie stark habe ich mich da vergaloppiert und könnte man nicht im Ergebnis sagen, also so will ich es nicht nochmal machen. Tut mir leid, dass ich das so überbewertet habe. Und da steht ja auch manches drin in dem Urteil des Landgerichts, wo man auf die Idee kommen könnte zu sagen, ja, das hat jedenfalls mal das Entscheidende, in diesem Fall entscheidende Gericht so gesehen, dass wir uns da vergaloppiert haben und da kann man mal selbstkritisch drüber nachdenken, hätte jeder Staatsanwalt in Deutschland das so machen müssen, wie die beiden das jetzt hier sagen und wie es hier gemacht worden ist. Das wird man ja sicher auch nicht sagen können. Diese Staatsanwälte werden ja nicht sagen, das hätte auch die Staatsanwaltschaft XYZ ganz genauso gemacht. Und dann wäre dann dasselbe rausgekommen, sondern irgendwas ist ja falsch gelöst. Aus irgendwelchen Gründen muss ja der Mensch freigesprochen worden sein, die man jetzt nicht nur damit erklären kann, dass Gerichte halt irgendwie äh, unvorhersehbare Fehlentscheidungen treffen ja? und sagen, na, der ist freigesprochen worden, das heißt ja gar nichts. Das heißt eben schon was. Im äh, Strafprozess heißt Freispruch Freispruch. Und da muss man sagen, wie sind wir darauf gekommen, all diese belastenden Indizien auch dann zu sehen, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht da waren. Natürlich kann man sagen, dieses Ohr, gehört anthropologisch auf gar keinen Fall diesem Beschuldigten, der da sitzt. Das kann man akzeptieren und kann sagen, okay, da ist einmal bewiesen, das Ohr war es nicht. Man kann aber auch sagen, es gibt doch überall Gummiohren zu kaufen. Da wird er wohl ein Gummiohr gehabt haben, da ist es immer noch der Angeklagte. Das ist ja absolut grenzwertig, dass man jedes praktische Ergebnis durch eine theoretische Möglichkeit überwindet. Ja, das ist ja ein, ein, ein Fehler, der in diesen... Bestätigungseffekten seinen Ursprung hat. Und darüber muss man, denke ich, nachdenken. Ich will jetzt diesen Staatsanwälten, so persönlich, ich so kenne ich den Fall ja auch nicht, kann man keinem, in dem Sinne jetzt einen Vorwurf machen und es ist wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, naheliegend, dass jemand, der da jetzt ein Mikrofon äh, hingehalten kriegt und sagt, geben Sie Ihre Fehler zu, unsere Hörer interessiert es, ob Sie sich schämen, dass er dann sagt, also ich habe
1: nach bestem Wissen und Gewissen, das spricht ja nichts dagegen. Niemand sagt ja, dass Sie vorsätzlich falsch gehandelt und haben. Und Scham ist ja nicht meine Kategorie. Ich kann nur den Herrn S wirklich sehr gut verstehen, dass er irgend sowas hören will und ich glaube, dass da gar nicht das Wort Schuld drin vorkommen müsste, ja. aber irgend sowas wie es tut mir leid, ich anerkenne, das ist für sie wirklich Kacke gelangt. Entschuldigung. Wenn, wenn, wenn einer von den
2: Sachbearbeiten Staatsanwälten sagen wir mal ein seltenes Auto hat und dann stellt sich raus in Hamburg oder sonst wo oder in München oder in Köln oder in Heidelberg ist eine Bank überfallen worden und der Flüchtende halt fuhr so ein Auto. Und am nächsten Tag kommt das SEK zum Staatsanwalt X es schnappt sich das Auto in den Staatsanwalt und steckt ihn erstmal sechs Monate in U-Haft, weil er so ein Auto hat. Und dann kann er sagen, was er will und jeder Freund, der beschwört, dass er mit ihm zusammen war zur Tatzeit, der wird gleich noch wegen Beihilfe oder Strafvereitelung verfolgt und dann sitzt er sechs Monate drin, dann wird er freigesprochen. Der würde auch sagen, also das fand ich jetzt aber sagen wir, echt suboptimal. Ja. Und meine Frau hat sich scheiden lassen oder was weiß ich, oder ich konnte meine Raten nicht bezahlen. oder Ich bin durch die Presse gezogen worden, der Staatsanwalt als Bankräuber und so weiter. Tausend Sachen, die man sich überlegen kann. Das heißt, der würde wahrscheinlich auch sagen, also diesen Hauptkommissar, der das angeordnet hat und der gedacht hat, das Auto, der übersehen hat, wie viel von den Autos es gibt oder so, ja, den habe ich jetzt echt gefressen. Ja, und wenn der zu mir kommen würde und sagen, okay, tut mir leid, habe ich ein bisschen zu stark aufs Gas gedrückt, das wäre mir schon recht. Aber das ist natürlich ein eher menschliches Problem. Die versuchen hier in dem Interview beide, glaube ich, das halbwegs formal und ein bisschen, ein bisschen sehr formal wegzudrücken und zu sagen, es hat ja nach den Strukturen der Vorschriften der SDPO hat es ja irgendwie gepasst und alles hat zusammengepasst und es hat ja auch ein Amtsgericht und ein Oberlandesgericht hat ja bestätigt und dann kann es ja so falsch nicht gewesen sein und im Ergebnis wird es halt akzeptiert, so das kann man verstehen man kann aber auch den Beschuldigten verstehen der sagt also, dass da mal ein bisschen menschliches Mitgefühl oder menschliche dumm gelaufen mir mitgeteilt wird nach so einer dramatischen
1: Erfahrung, das hätte ich schon gut gefunden ich will da jetzt auch gar nicht weiter insistieren, ich denke, es hat noch einen weiteren Aspekt und der ist, dass diesen Menschen, die da ermitteln, ganz egal wer jetzt, ob es der Oberstaatsanwalt ist, ob es der Polizeiführer ist, ob es der Einsatzleiter beim SEK ist, den hat für ihre, ganz im Positiven, für die Ausübung ihres hochqualifizierten Berufes, hat der Gesetzgeber ihnen wirklich ganz tiefe Eingriffsbefugnisse und auf eine gewisse Weise Macht gegeben und das ist völlig richtig so. Und da wird ganz überwiegend ein wirklich ganz, ganz klasse Job gemacht. Wenn es dann mal schief geht, müsste doch für mich die Kehrseite der Verantwortung und des Vertrauens, das man übertragen bekommt, wenn man diesen Job machen darf und wenn man diese Befugnisse hat, dann auch die Bereitschaft sein zu sagen, okay, und in diesem Fall, so sehr ich mich angestrengt habe und so sehr ich es gewollt habe, ich habe falsch gelegen. Ja, da haben Sie recht, Herr Schmidt. Aber zwei Sachen möchte ich gleich
2: wohl noch dagegen einwenden. Also eines spricht gar nicht dagegen. Was Sie als Macht bezeichnen, ist ja auch, das ist ja eine extreme Macht, die ist gesetzlich geregelt. Das ist eine hoheitlich verliehene Macht. Und das verführt natürlich in einer gewissen Weise dazu, wie auch andere Machtstrukturen oder, oder sonstige funktionelle Strukturen, sich auch dahinter zu verstecken. Ja, natürlich, ja, sich zu verstecken im Sinne davon, dass alles, was außerhalb dessen ist, als Material angesehen wird. Verstehen Sie, das mhm. gibt es eine unendliche Menge von potenziellen Beschuldigten Aus der Sicht einer Staatsanwaltschaft. Ja, da draußen wohnen eine Million potenziell Beschuldigte. Wir wissen noch nicht genau, wer morgen kommt, aber der könnte sein. Und dann wird jeder Beschuldigte irgendwie gleich, halbwegs gleich behandelt. Und zwar nach den Vorschriften des Gesetzes. Und dann ist er entweder nicht beschuldigt oder ist weiter beschuldigt. Das entscheidet sich nach § 170 StPO. Da erheben wir Anklage oder halt nicht. Ja, und dann wird er freigesprochen oder wird nicht freigesprochen. Und das Ändern an der Qualität dieser Menschen als Material, als Arbeitsmaterial, ändert das gar nichts. Das heißt, die haben gar nicht den Eindruck, dass irgendjemandem Unrecht geschieht, gegen den jetzt ermittelt wird und wenn die Ermittlungen noch eingestellt werden. Diese menschliche Dimension, dass er gesagt wird, ja, der ist ja jetzt zum Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens gemacht worden, obwohl es vielleicht oder wahrscheinlich oder sicher gar nicht war, der spielt ja auf der Ebene dieser Überlegungen zunächst mal überhaupt keine Rolle. Und den muss man sich ja sozusagen gesondert zusätzlich noch dazu denken. Und das ist ein Maß von Mitgefühl, das ja nicht ganz selten vermisst wird an unseren Strafverfolgungsorganen. Dafür kann man Verständnis haben, sowohl für dafür, dass es so ist, als auch für die Beschwerde. Der andere Gesichtspunkt ist, dass wir ja auch in einem Verfahren leben, in dem wir nicht die Wahrheit um jeden Preis ermitteln. Das ist ja auch wieder was Gutes, aber das heißt natürlich umgekehrt auch, wir sprechen ja nicht nur die frei, die auch nach längsten Foltern und mit Einsatz aller projektiven Verfahren und was der Kuckuck was dann am Ende doch noch übrig bleiben, sondern wir sprechen ja dann auch die frei, wo wir sagen, das können es ihm nicht nachweisen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es nicht war. Es besteht ein Zweifel und im Zweifel ist halt frei zu sprechen. Das heißt, es gibt auch so einen gewissen Gesichtspunkt zu sagen, na ja. Kann sein, aber ich habe ja jetzt eineinhalb Jahre oder sechs Monate lang ermittelt und ich war ja wirklich überzeugt davon, sonst hätte ich ja nicht Anklage erhoben. Und jetzt sagt das Gericht, es reicht uns nicht. Was sagt man an Staatsanwalt? Na gut, es hat im Gericht halt nicht gereicht. Mir hätte es gereicht, wenn ich Richter gewesen wäre. Ich habe ja das beantragt vielleicht im Verfahren. Habe gesagt, ja, ich beantrage den Angeklagten, schuldig zu sprechen. Warum soll der jetzt plötzlich bloß, weil drei Richter das Gegenteil sagen, Sagen, dann habe ich mich halt die ganze Zeit über geirrt. Der sagt halt nur, die haben ihn freigesprochen. Und wahrscheinlich, wenn ich Richter wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Das erzeugt in einem Menschen, der das vertritt und der das ermittelt hat und das angeklagt hat, ja noch nicht den Eindruck, er hätte jetzt seinen Job ganz falsch gemacht. Und ja, weil es ist ja immer naja, möglich. Naja, aber er sollte
1: sich doch vor Augen halten, also in der Annahme, die Sie jetzt eben geschildert haben, sollte er sich doch vor Augen halten, dass seine Rolle schon die ist, zu akzeptieren, dass wenn die drei auf der Bank es anders entscheiden, dass er es hinzunehmen hat, weil sie genau dafür da sind und weil sie das korrektiv sind.
2: Ja, aber das ist ja schon ein Unterschied, ob man sagt, ich nehme das hin und das ist völlig in Ordnung ja. und klar kriegt er jetzt Entschädigung und klar müssen wir dem alles zurückgeben, was wir beschlagnahmt haben. Selbstverständlich ist das ein Sonderopfer, also etwas, was diese Person über das Maß dessen, was alle zu tragen haben, aus bestimmten Gründen jetzt hinzunehmen hat. Deshalb gibt es ja die SdPO, dass man auch gegen Verdächtige schon untersuchungshaft anordnen kann. Das ist ja natürlich das Sonderopfer und das ist dann ja natürlich auch irgendwie schade, aber das bedeutet ja noch nicht, dass man jetzt auch sagt, und ich habe auch alles falsch gemacht. Das ist ja noch eine weitere Überlegung. Ich habe meinen Job falsch gemacht. Das kann man so sehen. Wenn man es zu oft sieht, hat man ein echtes Problem mit sich und dem Job. Das soll ja dann auch wieder nicht sein. Ja? Also dieselben Beamten bei der Polizei hier, die das ermittelt haben und Fehldeutungen unterlegen sind, da wollen wir ja, dass sie gleich morgen, wenn wieder was passiert, aber mit demselben Elan wieder losziehen und den nächsten festnehmen. Und alles gleichzeitig geht manchmal nicht.
1: Ja, und wir sind uns weiterhin einig, dass wir die Staatsanwaltschaft Heidelberg genauso wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg für ordentliche, rechtsstaatliche, gut arbeitende Behörden halten. Ist mir auch ein Anliegen, das nochmal zu sagen. Auch wenn es im Einzelfall Fehler gibt, genauso wie es sie, na, vielleicht nicht am Bundesgerichtshof geben mag. Das will ich vielleicht ausschließen. Aber beim SWR gibt es aber beim SWR gibt's hm, ganz oder. sicher vergleichbare Fehler und ich hoffe, dass auch wir dann immer die Größe haben, dazu dann Entschuldigung oder es tut uns leid zu sagen. Das war der Fall der Paketbomben, ein Freispruch, der von unseren Hörern und Hörern das Sonderopfer einer etwas längeren Folge abverlangt. Aber ich glaube, es war es nach vielen, vielen Fällen, in denen wir über Verurteilungen und Schuldsprüche gesprochen haben, auch mal die Perspektive eines Freispruches zu besprechen. Und ich bin Klaus S. ausgesprochen dankbar, dass er uns Einblicke in sein Seelenleben in dieser wirklich nicht einfachen Situation gegeben hat. Ich sage danke an ihn. Ich sage danke Thomas Fischer. Wenn sich der Fall je klärt, nehmen wir uns nochmal vor oder wenn wir den richtigen Täter haben und ich sage Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder ihre Mandantschaft dagegen gewesen wären, wenn sie es denn gewusst hätten. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Fälle für uns haben, mailen Sie bitte an mord.swr2.de. Danke und auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.